0: Ja, vielen Dank, Udo. Vielen Dank, Frieda. Es freut mich sehr, dass wir hier die Veranstaltung machen können mit André zur dritten bzw. zweiten in der Form des E-Books Neuauflage der Legende vom sozialen Wohnungsbau. Das ist eine überarbeitete Neuauflage. und Das ist ein Buch, das haben wir 2016 herausgebracht als die Berliner Hefte zu Geschichte und Gegenwart der Stadt. Es wurde herausgegeben von Ulrike Hamann und Sandy Kaltenborn, MitgründerInnen der Mietergemeinschaft Kotti Co. Interessant ist auch, dass Ulrike ähm, zudem seit Frühjahr 2020 Vorstandsmitglied der Wohnraumversorgung Berlin-Anstalt öffentlichen Rechts ist. Das ähm, Heft besteht im Wesentlichen aus einem Text von André mit dem Titel UN, in Klammern, sozialer Wohnungsbau, Schwerpunkt Berliner Verdrängungsdynamik. Wir haben das also rausgebracht vor fünf Jahren, damals kurz auch vor der letzten oder vorletzten Berlin-Wahl. Das Heft war sehr schnell vergriffen. Wir hatten es auch in einer viel zu kleinen Auflage erstmal gehabt, in der ersten Auflage. Die zweite Auflage war dann auch relativ schnell weg und wir sind wirklich froh, dass wir es nun geschafft haben, nicht nur das Heft neu herauszubringen, sondern auch zu aktualisieren und zu überarbeiten. Und das gelang uns mit der Unterstützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hier gilt mein großer Dank ganz besonders ähm, Anastasia Blinzow und ähm, Stefan Timmel für deren ähm, Unterstützung und große Offenheit. Und wir arbeiten aktuell auch ähm, mit Förderung der Rosa-Luxemburg-Stiftung an der englischen Übersetzung ähm, der Legende vom sozialen Wohnungsbau was eine Pionierleistung dann sein wird, weil es unglaublich viele Begrifflichkeiten in dem Heft gibt, die sich so eigentlich nicht direkt übersetzen lassen. Und da muss man für jeden Einzelnen eine besondere Lösung finden. Und da sind wir gerade dabei. Ähm, was bietet die Legende vom sozialen Wohnungsbau in der... Warum ist das jetzt dunkel? Jetzt, genau. Gut. Gut. Ähm, einerseits die Aktualisierung der Zahlen, Grafiken und einiger Inhalte in anderes Text, wie gesagt. Es gibt ein, ergänzte, ein, ähm, ein neues Vorwort durch ähm, Ines Schaber und Florian Wüst, also durch mich und, und Ines. Ähm, ich sage noch gleich mehr zu den Berliner Heften. Ähm, eine zweite Einführung der beiden Herausgeberinnen. Wir haben dann aber die Einführungen von 2016 ähm, drin gelassen. Also es gibt jetzt zwei Einführungen der Herausgeberinnen. Dazu ähm, neue Buchempfehlungen hinten, auch einige Bilder mehr und es ist gestalterisch ähm, von Sandy Kaltenborn überarbeitet worden. So kamen insgesamt 24 Seiten mehr bei raus. Wichtig ist bei den Berliner Heften, ähm, ebenso wie jetzt bei der Neuauflage des zweiten Hefts, dass wir immer in Druck und in E-Book-Fassung gleichzeitig erscheinen und das bei Eclectic. Das ist der Verlag von Janine Sack, der mit uns hier kooperiert. Das heißt, alle Berliner Hefte sind sowohl als PDF, als EPUB wie in der Druckausgabe erhältlich und so selbstverständlich auch die Neuauflage der zweiten, des zweiten Heftes. Ganz kurz zum Verlag, die Berliner Hefte sind eine fortlaufende Reihe kleiner Publikationen, die künstlerische, essayistische und aktivistische Praxen miteinander verbinden. Die Hefte thematisieren die sozialen, kulturellen und ökonomischen Veränderungen in Berlin und anderen Städten und greifen in die stadtpolitischen Debatten sowohl historisch reflektierend wie aktuell informierend ein. Die Berliner Hefte verstehen sich als ein Produktionszusammenhang der unterschiedlichen AutorInnen und HerausgeberInnen offen steht und das analoge und digitale Publizieren in Veranstaltungs- und Ausstellungsformate einbezieht. Die Redaktion der Berliner Hefte besteht aus Valeria Fahngrog, Jörg Franzbecker, Erik Göngrich, Heimo Lattner, Ines Schaber und Florian Wüst. Wir kommen alle nicht aus dem Verlagswesen, auch nicht ähm, von geisteswissenschaftlichen Studien, wo man das Schreiben erlernt hätte, sondern sind vor allem KünstlerInnen, ähm, KuratorInnen und haben eigentlich aus dem einer ähm, KünstlerInnenbewegung hier in Berlin haben und brauchen ähm, in der ersten Hälfte der 10 Jahre ähm, dieses Format der Berliner Hefte entwickelt, um auch unseren Diskurs in Bezug auf Kultur und Stadtpolitik nachhaltiger zu gestalten. Also nicht nur Debatten zu organisieren oder offene Briefe gegen den regierenden Bürgermeister, sondern auch in Form von Publikationen diskursive Beiträge zu, ähm, zu leisten, die dann ja, fortbestehen und ihr eigenes Leben führen und ähm, in Bibliotheken landen und auch wiederum immer wieder neue Diskurse anfachen und informieren können. Und ich glaube, das tut die Legende vom sozialen Wohnungsbau in einer ganz besonderen Weise. Das ist auch wirklich unser Bestseller und insofern so froh, dass wir es jetzt wieder da haben in der Druckfassung, in der neuen Überarbeitung. Wie gesagt, wie Frieda sagte, seit fünf Jahren, wir haben acht Bücher bisher rausgegeben. Nummer neun und zehn sind gerade in Produktion und die Themen sind wirklich sehr unterschiedlich von der Chronik der Geschichte oder der Geschichte des Mauerparks über ähm, das Thema des, ähm, der Neugestaltung der alten äh, Mitte und des Max-Engels-Forums bis zur Düne Wedding, der Landschaft der Rehberge oder auch ähm, zu Fragen des, äh, der Volksgesetzgebung in der Nummer 5 oder Zingsterstraße 25 von Sonja Schönberger zum Beispiel. Das sind verschiedene ähm, transkribierte interviews mit Bewohnerinnen der ähm, Zingsterstraße 25 einem hochhaus in neuhohenschönhausen ähm, Genau. Wichtig ist für die Berliner Hefte, wie gesagt, sie, sie sind überall im Buchhandel erhältlich, sie können über unsere Website auch geordert werden. Das geht dann für die Printausgabe zu Books People Places. Ähm, das ist ein Vertrieb von Peter Schmidt, der uns seit Anfang an quasi sind wir gemeinsam gewachsen und äh, macht unseren gesamten Vertrieb. Und Eclectic, über Eclectic, direkt die Website von Eclectic, ähm, laufen die Bestellungen des E-Books Worum geht es in der Legende vom sozialen Wohnungsbau? Dieses Heft erläutert die Geschichte der sozialen Wohnung Wohnungsversorgung in Deutschland ab dem ersten Wohnungsbaugesetz von 1950 mit besonderem Augenmerk auf das Fördersystem, das hinter dem sozialen Wohnungsbau westdeutscher und westberliner Prägung steckt. Denn der soziale Wohnungsbau ist kein staatliches Bauprogramm, sondern in erster Linie ein Finanzierungsmodell, ein Mittel der wirtschaftlichen Subventionierung und letztlich der Eigentumsbildung. Denn das Hauptproblem ist, die Sozialbindungen der Wohnungen sind zeitlich befristet. Obwohl in deren Bau und Finanzierung viel öffentliches Geld floss, wird in Deutschland jede Sozialwohnung irgendwann zu einer Wohnung ohne Förderstatus über welche der die Eigentümerin frei verfügen kann, egal ob es sich um private Eigentümerinnen, Immobilienkonzerne oder öffentliche Wohnungsbauunternehmen handelt. Was dieses System und seine historischen Auswüchse vor allem zu Mauerzeiten in Westberlin mit den aktuellen Mietsteigerungen und dem fortwährenden Verlust an Sozialwohnungen in Deutschland zu tun hat, erklärt Andres Text im Heft auf so fundierte wie anschauliche Weise. Nach der Lektüre des Heftes gibt es keine Missverständnisse mehr darüber, was sozialer Wohnungsbau in Deutschland war und ist und warum dieses Modell reformiert werden müsste. Ich muss jetzt hier kurz wechseln auf eine andere Slideshow, die dann alleine läuft. Das sind jetzt einige Bilder aus dem Heft, das auch ähm, reichhaltig bebildert ist, ähm, mit historischem Material oder auch aktuelleren in Bezug auf die Mieterinnenproteste in Berlin der letzten zehn Jahre. Und schon allein in dieser Bildstrecke hier wird deutlich, wie lang diese Geschichte a der Immobilienspekulation in Berlin und anderswo ähm, läuft und wie ähm, alt auch die Mieterinnenproteste sind in Berlin. Ähm, das hat mitnichten erst vor zehn Jahren begonnen. Und das zeigt auch, inwieweit das Heft im Kontext... Der und Umfeld oder weiteren Umfeld der Mieterinnen-Proteste hier in Berlin ähm, entstanden ist und vor allem rund um das Cottbusser Tor. Wie gesagt, die Herausgeberinnen sind Mitgründerinnen von Cotti Co., deshalb ist das auch ein ganz wichtiger Referenzrahmen von den Bildern her, aber auch von der Position des Sprechens im Buch und auch auf was sich ähm, André immer wieder bezieht im Buch, ähm, eben ganz wichtig die, der Bezug zu den ähm, Initiativen und Protesten der MieterInnen und stadtpolitischen Initiativen hier in Berlin. Deshalb ist das Heft auch ein Zeugnis dafür, dass Veränderung hin zu einer sozialeren Stadt immer wieder über den Druck der Straße erwirkt werden muss. Aktuelles Beispiel hierfür natürlich der erfolgreiche Volksentscheid von Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Ähm. André, Du bist Sozialwissenschaftler mit den Themenschwerpunkten Stadt, der Neueren, Zentrifizierung Gentrifizierung und Wohnungspolitik, arbeitest als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Uni. Aber noch wichtiger finde ich, du bist Autor und Aktivist und eine wahnsinnig wichtige Stimme im Kampf um eine Stadt für alle in Berlin und anderswo. Heute in der schönen Besprechung des, der Neuauflage in der, im Baunetz hat das Stefan Becker also diesen Buchtipp ganz schlicht und, und kurz mit Systemfehler ähm, betitelt ähm, in Bezug auf den ähm, sozialen Wohnungsbau. Ich habe das ja kurz in meiner Einführung angerissen, aber kannst du das zuvor Gesagte nochmal kurz ähm, insofern erweitern bzw. klar machen vor dem Hintergrund deines Textes und dieser langen und extrem komplexen Geschichte, des, Fördersystems, des, des Fördersystemfehlers des sozialen Wohnungsbaus, was daran so unsozial ist.
1: Ja, erstmal herzlich willkommen und schön, dass es wieder Präsenzveranstaltungen gibt. Und ähm, ja, im Prinzip hast du ja alles Wichtiger schon vorgetragen und vorgelesen. Und ähm, ich bin immer noch ziemlich geflasht davon, dass ein also, weiß nicht, wenn ihr mal reingeguckt habt, das ist ja ein sehr sachliches Buch. Also da sozusagen geht es jetzt weniger um große Parolen und Forderungen für ein Recht auf Stadt für alle, sondern wenn man sich das an, da werden Gesetze aus den 50er-Jahren vorgestellt, da werden Förderrichtlinien auseinandergenommen und genauer beschrieben, die in den letzten 30 Jahren dutzendfach verändert worden. Da werden bestimmte politische Entscheidungen ähm, detailliert in ihren Wirkungen analysiert, die zur beschleunigten Auflösung der sozialen Wohnungsbaubestände führen. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir im Vorfeld der Entscheidung, dass wir so ein Buch machen, in der NGBK, glaube ich, eine Veranstaltung hatten, die von Haben und Brauchen organisiert wurde. Also wo ich auch dachte, irgendwie na gut, da sind jetzt stadtpolitisch engagierte KünstlerInnen und die ähm, interessieren sich wahrscheinlich aus so Gründen des weiß nicht, Distinktionswillens für so ein absurdes Thema wie sozialer Wohnungsbau. Ja, also das war ja so eine, zu einer Zeit, wo es so ein bisschen langweilig wurde, über Gentrification in Berlin zu sprechen, weil irgendwie das konnte inzwischen an allen Küchentischen hören und ähm, eigentlich gab es auch kein Viertel, wo das gerade kein Thema war. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, naja, das, das ist jetzt so ein, so ein Restinteresse für wohnungspolitische Themen und ähm, habe aber dann schnell gemerkt, dass, dass dahinter tatsächlich ein veränderter Wille steht, ähm, zu verstehen, warum Mieten in Berlin steigen, zu verstehen, an welchen Stellen Politik versagt und, glaube ich, sich damit zu beschäftigen, warum Politik versagt, ähm, deutet darauf hin, dass, dass es ein großes Interesse daran gibt, sich zu überlegen, wie könnte es denn anders funktionieren. Also das, das sehen wir in Berlin, finde ich, in, in ganz vielen Hausgemeinschaftsinitiativen in den Letzten Jahren, die sehr konkrete Forderungen stellen. Also die, die jetzt nicht einfach nur sagen, meine Miete ist zu hoch und irgendwie wir wollen nicht verdrängt werden, sondern es geht ja immer weiter in die Richtung, dass, dass sehr konkrete Forderungen gestellt werden. Ja, 2015 hatten wir den Mietenvolksentscheid, der ja, einen großen Gesetzeskatalog zur Wohnraumversorgung in Berlin mit auf den Weg gebracht hat. Initiativen wie Kotti und Co. oder auch Sozialmieter.de ähm, in Berlin haben seit zehn Jahren inzwischen ein engagiertes Programm, um die Reform des sozialen Wohnungsbaus in Berlin zu bewirken. Wir haben jetzt, Florian hat schon gesagt, das erfolgreichsten Volksbegehren oder den erfolgreichsten Volksentscheid aller Zeiten in Berlin, der auch mit einer konkreten Forderung verbunden ist. Und ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit dem sozialen Wohnungsbau als Förderprogramm und als Systemfehler uns auch hilft, ähm, gewappnet zu sein für Auseinandersetzungen, die uns in den nächsten Monaten und Jahren erwarten werden. Also, weil es sozusagen, Sie sehen jetzt alle, die schon die Berichterstattung rund um den Umgang mit dem erfolgreichen Volksentscheid sehen, da wird wieder von Bündnissen mit privater Wohnungswirtschaft gesprochen, da wird davon gesagt, ja, dass es einen Anstieg des sozialen geförderten Wohnungsbaus geben soll und gerade deshalb ist es so wichtig, sich dieses Prinzip genauer anzuschauen, um, um, um auch zu sehen, das ist eigentlich keine soziale Alternative für eine soziale Stadtentwicklung und in dem Buch selber oder in dem Heft sozusagen werdet ihr viele Zahlen finden, die das bestätigen, was wahrscheinlich eh alle wissen, also die Mieten steigen in Berlin und ähm, die führen dazu, dass die Mietbelastungsquote für einen Großteil der Haushalte ähm, weit über diesen 30 Prozent sind, die als leistbar gelten und wir können relativ deutlich auch an den Zahlen belegen, dass die Mietsteigerungen, die es in Berlin gibt, einen doppelten Hintergrund haben, dass die zum einen Ausdruck von etwas sind, was ich als Marktversagen beschreibe, also eine sozusagen Marktekstase, die sich in steigenden Immobilienpreisen ausdrückt, die dann über eine erhöhte Ertragserwartung dazu führen, dass vor allen Dingen neue EigentümerInnen ähm, den Druck von hohen Preisen versuchen, an die Mieterinnen abzuwälzen. Also äh, letztendlich ist die Verdrängung immer schon mit eingepreist, wenn zurzeit Immobilien in Berlin verkauft werden, weil bei jeglicher Berechnung, die also auch von, von konservativen Ökonomen und Ökonomen vorgenommen wird, völlig klar ist ähm, zu den Preisen, zu den Immobilien in Berlin erworben werden, ähm, die kannst du aus den aktuell gezahlten Mieten aus den aktuell vertraglich geregelten Mieten überhaupt nicht refinanzieren. Also die kannst du nur refinanzieren, wenn es dir gelingt, die Miete ganz massiv anzuheben. Der schnellste Weg, Mieten ganz massiv anzuheben, ist eine Neuvermietung zum deutlich höheren Preis, also wo so eine Neuvermietungsrendite herausspringt oder die Umwandlung in Eigentumswohnungen. Und, und das ist sozusagen die eine Seite, die wir beobachten, dass der ähm, sozusagen verstärkte Handel mit Immobilien letztendlich zu einer zu einem Verwertungsdruck führt, der ähm, zu Lasten von Mieterinnen und Mietern in der Stadt geht. Und die zweite Seite, ähm, wenn der Markt versagt, ähm, muss das immer dazu gesagt werden, dass wir es mit einem ganz massiven Staatsversagen ähm, im Bereich der Wohnungspolitik in Berlin auch zu tun hatten. Ähm, das sozusagen sind die ganz bekannten Eckpunkte, die Berliner Politik seit 1990 Betreffen, wenn wir an die große Privatisierungswelle in den 90er- und 2000er-Jahre denken, wo über die Hälfte des öffentlichen Wohnungsbestandes ähm, privatisiert wurde und ein Großteil dieser Wohnungen ja inzwischen ähm, bei börsennotierten Unternehmen, die sich dann auch noch gegenseitig ähm, auffressen und fusionieren, ähm, gelandet sind. Also wo wir auch ganz deutlich sehen, ähm, diese Privatisierung, die war nicht nur ähm, das Aufgeben von wohnungspolitischen Spielräumen, also Wohnungen, die dem Land nicht mehr gehören, können ja nicht mehr vom Land selber bestimmt werden, sondern die waren tatsächlich ein Türöffner für ein Verwertungsmodell von international organisierten FinanzmarktakteurInnen, die nach Berlin und auch auf andere Wohnungsmärkte gedrängt haben. Also Privatisierung ist ein Punkt. Und der zweite Aspekt, den wir in der Betrachtung der Berliner Entwicklung sehr deutlich sehen, ist der massive Rückgang von sozial gebundenen Wohnungen. Ja, und, ähm, Frieda hat schon, ach, Florian hat schon eben ähm, erzählt, dass wir gerade an der Übersetzung ähm, von, 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 von dem Heft auch sitzen ins Englische und ähm, wenn ich versuche, das, den Begriff sozialen Wohnungsbau zu übertragen, dann sozusagen ist die Assoziation überall woanders in der Welt, wenn ich sage Social Housing, irgendwie eine von, das ist der gute Teil des Wohnungsmarktes. Und das, was wir aber in Berlin feststellen müssen, ist, dass sozialer Wohnungsbau weder ein besonderer Gebäudetyp ist, was in Alltagsdiskussionen häufig eine Rolle spielt, dass man vielleicht denkt, wenn man ähm, in, in, in Großsiedlungen, in, in, in Gropiusstadt oder irgendwo steht, dass man denkt, so sieht sozialer Wohnungsbau aus oder sozialer Wohnungsbau ist auch kein, kein bestimmter Eigentümertyp, ja, dass man denkt, vielleicht sind öffentliche und genossenschaftliche Wohnungsunternehmen Träger des sozialen Wohnungsbaus müssen gar nicht, sondern sozialer Wohnungsbau kann ja auch von privaten Betrieben sein und der Kern und das ist, glaube ich, der Systemfehler, der auch in der Rezension angesprochen wird, ist, dass sozialer Wohnungsbau in dem bundesrepublikanischen Verständnis seit den 1950er Jahren vor allen Dingen ein Förderprogramm ist, ein Wirtschaftsförderprogramm, was darauf ausgerichtet ist, private Verwertungsinteressen privater Eigentümer Innen, da konnten dann auch Genossenschaften, öffentliche Wohnungsunternehmen mit einsteigen, aber die zu bedienen, daran ausgerichtet sind und im Gegenzug für diese Wirtschaftsförderung ähm, letztendlich eine zeitlich befristete soziale Zwischennutzung erreichen. Also das ähm, kennen wahrscheinlich alle, die sich schon ein bisschen mit sozialem Wohnungsbau beschäftigt haben, ähm, dass da immer so Zahlen ähm, herumspüren, wie viele Wohnungen aus der Bindung gefallen sind. Ja, also gibt es jetzt inzwischen auch durch weiß nicht, Abfragen im, 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 im Bundestag regelmäßig ähm, Antworten der Bundesregierung, die dann feststellen, in diesem Jahr sind wieder 30 oder 40 oder 2014 glaube ich, 80.000 Wohnungen aus der Bindung gefallen. Und, und, und das sozusagen kann man sich ja gar nicht richtig vorstellen, was das ist. Also was bedeutet, dass eine Wohnung aus der Bindung fällt? Also schon, schon dieser Begriff ist ja eine sozusagen technokratische ähm, Paradoxie eigentlich. Und ähm, das bedeutet, dass die ähm, über diese Wirtschaftsförderung mit dem Namen sozialer Wohnungsbau vereinbarten Mietpreis- und Belegungsbindungen nicht mehr weiterlaufen, weil die zeitlich befristet sind. Und das, das heißt im, im, im Klartext, dass wir ein Förderprogramm haben, bei dem der Staat ähm, ungefähr das anderthalbfache der ursprünglichen Baukosten an Fördergeldern ausreicht im Laufe der gesamten Förderperiode. In dieser Förderperiode bezahlen die Mieterinnen ungefähr das anderthalbfache der ursprünglichen Baukosten aus ihren Mieten. Wir haben das in einzelnen Häusern sozusagen detailliert nachgerechnet. Und nach 30, 40, manchmal auch erst nach 50 Jahren ähm, verwandelt sich diese von Mieterinnen und von staatlichen Geldern finanzierte Wohnung in eine ganz normale Marktwohnung, wenn dann nämlich die Wohnungen aus den Bindungen fallen. Dann heißt es nämlich, dann ähm, können die Mieten erhöht werden, ohne dass sie sich an die Mietpreisbindung halten, dann können die also an, an die Fördermiete halten, dann können die ähm, Luxusmodernisierung stattfinden, Wohnungen, die aus der Bindung fallen können, umgewandelt und in Eigentumswohnungen also Eigentumswohnungen verkauft werden. Also all diese Verdrängungsgefahren, die es gibt, gelten dann für
0: diese... Ein Aspekt, und teils fallen sie ja gar nicht raus, sondern sie werden quasi rausgeworfen, indem man durch frühzeitige Rückzahlung von Darlehen das auch beschleunigt, beziehungsweise die Bindungsfrist
1: nochmal verkürzt. Genau, aber also der Systemfehler ist ja sozusagen auch ohne die Berliner Perversion schon gegeben. Also Und das, was wir in Berlin erlebt haben, und das ist der Dritter Teil in dem, ähm, in, in dem Aufsatz, der hier im Heft ist. Ähm, da wird nochmal der beschleunigte Abschied aus dem sozialen Wohnungsbau in Berlin sehr detailliert beschrieben. Ähm, das sind eine Reihe von politischen Entscheidungen, ähm, auf weitere Förderungen zu verzichten, sogenannte Anschlussfördergelder nicht mehr zu zahlen. Da gab es 2011, das war, glaube ich, die aller, allerletzte gesetzliche Entscheidung der Rot-Roten, Regierung damals ähm, ein Gesetz, was EigentümerInnen im sozialen Wohnungsbau ähm, den Vorzeit, die vorzeitige Ablösung von öffentlichen Darlehen ermöglicht hat und damit ähm, letztendlich dazu geführt hat, dass die eigentlich noch über viele Jahre bestehenden Bindungsfristen nochmal verkürzt worden. Also indem man gesagt hat, wir geben euch eine Möglichkeit, noch schneller aus dem Förderprogramm auszusteigen. Und konkret heißt das für Berlin, dass wir, ich glaube, von 1990 oder 1992 von 370.000 sozialen Wohnungen, also Wohnungen mit Sozial- und Mietpreisbindung ähm, im, im Moment auf einem Stand von unter 90.000 sind. Also innerhalb der letzten 30 Jahre ist sozusagen ein, ein Dreiviertel der ähm, sozial gebundenen Wohnungen ähm, aus, aus diesen Bindungszusammenhängen ver, verschwunden oder entlassen worden. Und ähm, das in der Regel durch, durch eine ähm, Sozusagen beschleunigt durch politische Entscheidungen, die es in Berlin gibt. Ähm, wenn wir auf die aktuellen Diskussionen schauen, dann ähm, sozusagen stellt man in, weiß nicht, eine erschreckende Ignoranz gegenüber diesem eigentlich erkannten Systemfehler ähm, fest. Also wenn, wenn wir uns aktuelle Förderprogramme, die heißen jetzt nicht mehr sozialer Wohnungsbau, sondern das sind jetzt Programme der Wohnraumförderung, aber die Grundprinzipien sind immer noch dieselben. Also es werden alle eingeladen, nicht nur öffentliche Wohnungsunternehmen oder Genossenschaften, sondern Förderprogramme sollen sich an alle Eigentümertypen richten und das Prinzip der zeitlich befristeten Sozial- und Mietpreisbindung ähm, wird auch aufrechterhalten. Also da gibt es dann Streitigkeiten, ob 20 Jahre reichen oder ob man in Berlin als ganz progressives Förderprogramm 30 Jahre Bindung ähm, erzielt. Aber wenn wir das ähm, uns das anschauen, dann können wir eigentlich schon ablesen, wo die Verdrängungsproblematiken ähm, in 30 Jahren stattfinden. Nämlich genau dort, wo ähm, jetzt geförderter Wohnungsbau neu entsteht, um dann nach einer Phase der sozialen Zwischennutzung dann doch wieder in, 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 in die Marktfähigkeit entlassen zu werden. Und ähm, die Verdrängungsproblematik, die will ich an der Stelle nochmal ähm, deutlich machen, ähm, die besteht ja in ökonomischen Perspektiven vor allen Dingen darin, dass es ein großes Interesse von Investoren und Investorinnen gibt, sogenannte unterbewertete Bestände aufzukaufen. Also das, das, das Geschäft mit, mit, mit Immobilien ist ja in der Regel, dass ich die Ertragslage verbessere, also dass ich ein Haus mit geringer Miete, Mieterträgen ähm, erwerbe und durch eine Modernisierung, eine Umwandlung in Eigentumswohnung, die Verdrängung von Mieterinnen, die Ertragslage in dem Haus deutlich verbessere. Das, das ist das Geschäftsmodell. Also da gibt es diese Rent-Gap-Theorie von Neil Smith, der, der in der Gentrification-Forschung eine zentrale Rolle hat, der sagt, also das Schließen der Ertragslücke, das ist die eigentliche Motivation für Investitionen ähm, in Be Wohnungsbestände. Und die führt notwendigerweise zur Verdrängung. Also immer dann, wenn es EigentümerInnen gelingt, die Ertragslage deutlich zu verbessern, ja, das ist das Motiv Immobilien zu kaufen, dass die Ertragslage sich verbessert, wenn es mir gelingt, die Ertragslage zu verbessern, dann ist das notwendigerweise mit der Verdrängung der bisherigen Mieterinnen verbunden, weil die ja nicht umsonst und nicht zufällig dort wohnen, wo es noch günstige Mieten gibt. Und dieser Umstand führt dazu, dass gerade in den sozial gebundenen Beständen, wo es eine Miete gibt, die zwar durch die Kostenmietsystematik im sozialen Wohnungsbau über den Bestandsmieten in Berlin liegt, aber ganz weit unterhalb der Angebotsmieten, die ja bei 11, 12 Euro im Durchschnitt liegen. Ja, und, und wenn jetzt ein sozialer Wohnungsbau in Kreuzberg beispielsweise ähm, aus dem Bindung fällt, privatisiert wird, neu vermietet werden kann, ähm, sind da Mietsprünge von fast 100 Prozent möglich Und je größer diese Lücke ist, desto größer ist auch der ökonomische Anreiz, diese Mieterhöhung tatsächlich durchzusetzen durch einen Mieterwechsel. Das heißt also, die Verdrängung ähm, wird zum Instrument, um die eigentlich erwarteten Erträge tatsächlich dann zu erzielen. Und der soziale Wohnungsbau ähm, führt in dieser Logik, dass er am, am, am Ende der Förderperiode ähm, sich von einer sozial gebundenen Wohnung in so eine marktförmige Wohnung verwandelt, notwendigerweise dazu, dass dort dann der Verdrängungsdruck auch ähm, ganz stark ähm, zum Ausdruck kommt, jedenfalls dort, wo höhere Erträge erzielt werden können. Und mhm. das, das ist äh, im Prinzip sozusagen finanzieren wir uns im Moment mit öffentlichen Fördergeldern die Verdrängungszentren, ähm, die, die wir in 30 oder 20 Jahren haben werden. Und um nochmal deutlich zu machen, so dass, dass es sich da auch jetzt nicht um, 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 weiß nicht, irgendwie einen kleinen Bestand handelt. Ich habe ja schon gesagt, dass es Anfang der 90er Jahre noch 370.000 sozial gebundene Wohnungen gab. Insgesamt sind in Westberlin allein in dem Zeitraum zwischen 1950 und 1989, also eigentlich sozusagen wurde ja Westberlin immer so ein bisschen behandelt, als wäre es die Insel der Freiheit in dem Roten Meer des Kommunismus und so. Das ist aber eigentlich eine fast schon sozialistisch anmutende Förderquote gewesen. Also von 1950 bis 1989 wurden über 450.000 geförderte Wohnungen in West-Berlin errichtet. Das sind 85 Prozent von allen in Westberlin gebauten Wohnungen gewesen. Also das, das heißt, eigentlich ist es ein staatlich finanziertes Wohnungsbauprogramm gewesen. Ja, wenn wir jetzt ähm, den, den Ostberliner ähm, Wohnungsbestand dazu nehmen, kann man auch sagen, fast alles, was dort zwischen 1950 und 1989 gebaut wurde, ist staatlich finanziert worden. Und dass wir heute darüber reden, dass es völlig normal sei, dass der Wohnungsmarkt von privaten Akteuren dominiert wird, dass wir irgendwie Bündnisse mit privaten Wohnungsunternehmen schließen müssen, ist, ist angesichts der Berliner Geschichte eigentlich eine totale Absurdität. Also die die, 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 das ist eine der Legenden. Da ist ja, der, der, also da ist ja der, der private Wohnungsmarkt eine Legende. Also genau. die, die Realität ist, dass in den letzten oder in der Zeit bis 1990 ähm, der Wohnungsbau in Berlin fast ausschließlich ähm, über staatlich und öffentlich finanzierte Programme, sowohl in West- als auch in Ost-Berlin, organisiert wurde. So, also das, um, 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 um das an der Stelle so ein bisschen einzuordnen. Und, genau, und ähm, Details zu all diesen ähm, Entwicklungen, Details zu den verschiedenen Programmen, Details auch dazu, wie die... Ähm, Wirtschaftsförderung des sozialen Wohnungsbaus funktioniert, also da, ähm, je, je, je stärker man in die Berechnungsverordnung und in die einzelnen Programmlinien einsteigt, also umso ähm, unwahrscheinlicher erscheint einem der Name sozialer Wohnungsbau. Ich mache jetzt nur ein Beispiel, in den, ähm, also das Grundprinzip in, 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 in den Fördermodalitäten ist in der Regel, dass eine Miete festgelegt wird, dass der Eigentümer, Eigentümerin bestimmte Kosten beim Bau der Wohnung und bei der Finanzierung seines Vorhabens ähm, nachweist und, und, und darlegt, und dass der Staat die Differenz zwischen den tatsächlichen Aufwendungen, um all die Kredite zurückzuzahlen, die für die Baumaßnahmen aufgenommen wurden, und der staatlich festgelegten Sozialmiete. Die Differenz zahlt der Staat. Also das ist, also soziale Wohnungsbauinvestitionen war völlig risikofrei für, für die Investoren. Die haben dazu, obwohl es ein völlig risikofreies Geschäft war, ähm, in Westberlin, berlin das hatte mit dem Sonderstatus von Westberlin zu tun, zusätzlich noch die Möglichkeit, bis zu 50 Prozent dieser Investitionen von der Steuer abzuschreiben. Also das gab sozusagen neben dem risikofreien Investieren auch noch einen Steueranreiz. Und in den Programmen selber, wenn aufgeschrieben wurde, also welche Kosten hast du, ich muss... Zinsen zahlen, ich habe Verwaltungskosten, ich habe hier ähm, Instandhaltungsrücklagen, also all die Kosten, die sozusagen aufgerechnet werden in der sogenannten Kostenmiete. Ähm, da war festgelegt, dass Eigentümer, Eigentümerinnen, die in dem Programm sind, sich für ihr sogenanntes Eigenkapital, also das Geld, was sie zum Anfang mit auf den Tisch legen, um in diese Investition einzusteigen, in der Regel 20 Prozent, das durfte mit 4,5 und wenn es mehr als 20 Prozent waren, sogar mit 6 Prozent Eigenkapitalverzinsung angerechnet werden. Also das heißt, man, 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 man schreibt sich sozusagen einen jährlichen Gewinn von 6 Prozent auf das eingesetzte Eigenkapital noch dazu und das kriegst du auch noch vom Staat ausgeglichen. Ja? Also in, insofern ähm, kann man tatsächlich relativ deutlich sagen, sozialer Wohnungsbau ist, ist, ist ein wirklich gut auf die Interessen von privaten Investorinnen und Investoren ausgerichtetes Förderprogramm gewesen und ähm, zu den sozialen Effekten, die zeitlich begrenzt waren, ähm, habe ich sozusagen schon, schon was gesagt. Und das ist, ähm, wir haben auch mit, mit Kollegen aus vielen anderen Ländern darüber gesprochen, es ist auch in, in Europa ein, ein einmaliger Vorgang, also das, das, das ist ein so massives Förderprogramm, darauf ausgerichtet ist, ähm, nur zeitlich befristete Wirkung zu entfalten. Also egal, wo, wo wir ansonsten hinschauen, ob, ob wir ähm, die Council Housing Programme in, in, in England, die es lange Zeit gab, ähm, die geförderten Programme in Österreich, in Niederlanden, in Frankreich uns anschauen, ähm, dort ist immer klar, ähm, so massive staatliche Förderungen, die werden für Programme ausgegeben, wo eine dauerhafte Bindung sichergestellt werden kann. Entweder in den Programmen selber oder über die Träger, nämlich dann, wenn ich ähm, an gemeinnützige oder öffentliche ähm, Wohnungsunternehmen die Gelder vergebe. Ja, und nur Deutschland hat diese Ausnahme und deshalb ähm, war jetzt sehr lange ausgeholt, ähm, trifft das Systemfehler, glaube ich, ja. ziemlich gut. Und es ist auch ja, eine skandalöse Ausnahme im, im, im Reigen von... Wohnungspolitiken, die, die wir in vielen europäischen Ländern auch kennen.
0: Genau, wie du das so gut dargelegt hast, es bleibt der Gesellschaft dann am Schluss nichts. Ne? Und ähm, eine ein eine besondere Blüte bzw. Ein, ein, eine Begriffserfindung, die das auch auf den Punkt bringt, was du jetzt nochmal mit den Steuergeschenken beschrieben hast, weil das ist ja ein Aspekt, der überhaupt auch nicht zur Debatte steht. Ne? Das ist ja immer wieder die Denke in Deutschland über Steuervergünstigungen, Abschreibungsmodelle und eben Anreize für Investitionen zu schaffen. Und das ist der, der Begriff Eigentum zum Nulltarif. Und der findet sich zum Beispiel in dem Abschreibungsdschungelbuch von 1982, hier ist eine, das sind diese Comicseiten, die hier auch drin vorkommen, ähm, Abschreibungsgeschäfte mit dem sozialen Wohnungsbau, eben ganz besonders in West-Berlin. Das wurde damals herausgegeben unter dem Pseudonym von Michael Ulsen und Susanne Glasen. Und versteckten sich dahinten, dahinter Johannes und Cordula Ludwig. Ähm, vor allem Johannes Ludwig auch ein ganz wichtiger Experte in der Zeit, der genau ähm, dem schon sehr stark auf den Zahn gefühlt hat, was eben der Systemfehler war in den 80er Jahren. Ganz unmittelbar quasi mhm. in dieser Hochzeit dieser Westberliner Ausgeburten von Abschreibungsmodellen und von sozialen Wohnungsbau und von diesen irrsinnigen öffentlichen Investitionen, die überhaupt nicht in der Höhe nötig gewesen werden, weil um die Abschreibungen in die Höhe zu treiben brauchte man so hoch, hoch wie möglich die Baukosten und das verteuerte den Wohnungsbau in, in, in Berlin also künstlich und ich weiß jetzt die Zahlen nicht, also du hast im Heft einen Vergleich zu den Baukosten Ende der 70er Jahre so in Hamburg und in West-Berlin ähm, West-Berlin übertrifft um ein Vieles die Baukosten in anderen ähm, bundesrepublikanischen Städten dieser Zeit, also das hat wirklich unglaubliche ähm, Blüten getrieben und ähm, wahnsinnige Kosten aufgebaut, die ja dann letztendlich auch in den Banken ganz Skandal gipfelten, weil das hm. dann immer wieder die weiteren Kosten, die dazu kamen für die neuen Programme, durch die Finanzierung der alten, die auch vielleicht dann irgendwann in die Länge gezogen wurden,
1: irgendwann mal die Haushalte so sehr belasteten. Hm. Na, auf jeden Fall nochmal ein guter, guter Hinweis ähm, und um dieses Eigentum zu Nulltarif, also das das kommt so aus aus Annoncen in Zeitungen, also, also um um Stimmt, äh, genau, das ist
0: die, 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 die Immobilienindustrie hat es erfunden, jetzt nicht mh. die Kritiker daran. Ja. Ne? Also das war damit wurde ganz offensiv mh. und ähm, geworben und da hat sich keiner geschämt dafür.
1: Ja, und ähm, ich glaube auch, da äh, Ältere, die in Westberlin groß geworden sind, vielleicht auch noch was zu sagen. Also so, so, wenn es so wohnungspolitische Skandale in der Zeit gab, ähm, dann waren es häufig Bestechungsgelder, die gezahlt wurden an irgendwelche Baustadträte, damit private Eigentümer in das Programm sozialer Wohnungsbau mit aufgenommen werden. Also das, das heißt, es das gab dann sogar aufgrund dieser sehr, günstigen Förder- und Abschreibungskonstellationen ähm, sozusagen sogar ein Wettbewerb darum, in die Förderung reinzukommen. Also heute sieht es ja eher so aus, dass, ähm, dass, dass viele private InvestorInnen in Berlin ähm, die Förderung eher scheuen. Also dass, dass, dass man inzwischen diese, weiß nicht, irgendwie auf, auf, auf neu geschaffenen Baugrund ähm, diese 30-Prozent-Regelung eingeführt hat. Also dass von Baumaßnahmen 30 Prozent ähm, zu geförderten Konditionen errichtet werden müssen im, 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 im Namen der heißt das, kooperativen Baulandplanung in Berlin, das Berliner Modell. Und ähm, in den 80er Jahren waren, waren die Förderbedingungen noch attraktiver, sodass da sogar Bestechungsgelder gezahlt wurden, um ähm, sozusagen in den Genuss der Förderung zu kommen. Und ich glaube, diese Konstellation macht auch noch mal deutlich, also sozialer Wohnungsbau, also, weil es ja auch in, 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 in wohnungspolitischen Forderungen sowohl von Mietervereinen, Deutschen Mieterbund, ähm, Grüne, Linke, SPD im, im Bundestag ähm, sozusagen regelmäßig ähm, fordern, dass, dass die, die Gelder für die Wohnraumförderung ausgeweitet werden. Ja, und ich glaube, das ist eine sozusagen völlige Alibi-Forderung, also weil, weil es. Einerseits so klingt, dass, dass es ein größeres staatliches Engagement im Bereich der Wohnungspolitik geben soll und ähm, für die jeweilige Momentaufnahme ist es natürlich auch besser, wenn es mehr geförderten Wohnungsbau gibt als nur privat finanzierten Wohnungsbau, aber ähm, eigentlich ist es ist es sozusagen Teil dieses Systemversagens, ähm, dass, 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 dass linke Wohnungspolitik, also in, in, jetzt nicht parteigebunden, im weiten Sinne, ähm, sozusagen nicht, nicht längst darüber hinweggegangen ist und gesagt hat, wir wollen öffentliche Gelder, die in die Wohnraumförderung gehen, in Konstellationen haben, wo sie dauerhafte Bindungen mhm. ähm, erbringen. Also das heißt Wiedereinführung von Gemeinnützigkeit oder öffentliche Förderung von... Ähm, öffentlichen Wohnungsunternehmen, also dass, dass wir anfangen, wohnen viel stärker als eine soziale Infrastruktur, die dauerhaft besteht und die in öffentlicher Verantwortung ähm, erstellt werden muss, zu betrachten und ähm, davon sind wir sozusagen auch in, in vielen wohnungspolitischen Diskussionen, die von Parteien und Verbänden geführt werden, ganz weit weg und ähm, Florian hat es vorhin schon angedeutet, ähm, das sehen wir selbst in der engen Debatte um, um diese Förderproblematik und die Reform des sozialen Wohnungsbaus in Berlin, also für die für die Altbestände, dass die wichtigsten Impulse, und das zieht sich durch die Berliner Stadtpolitik seit vielen Jahrzehnten eigentlich durch, ähm, für sozusagen fortschrittliche, wohnungspolitische Programme von Initiativen kommen. Also das, das ist sozusagen also deshalb auch kein Zufall, ähm, dass das jetzt mit der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, sozusagen ein weitreichender Vorschlag ähm, von Basis, Bewegung in die Stadt getragen wird. Es war auch kein Zufall, dass sowas wie der Mietenvolksentscheid von Mieterinitiativen entwickelt wurde, dass Kotti und Co. und Sozialmieter.de ähm, inzwischen die sozusagen tatsächlich auch fachlich mhm. profundesten Programme zur Reform des sozialen Wohnungsbaus vorlegen, also weil es auch aus Seiten der Verwaltung und etablierten Politik gar kein Interesse mehr an Veränderung dieses Systems zu geben scheint. Also Und das hat viel auch mit, mit den ideologischen Konstellationen zu tun, dass wir in Berlin noch stärker als in anderen Städten ähm, wie, wie, wie so ein Weiß nicht, irgendwie Esel der Möhre ähm, hinterherlaufen, wenn es um die Neubauzahlen geht. Also dass, dass alle immer glauben, ähm, Wohnungspolitik besteht vor allen Dingen darin, viele möglichst viele neue Wohnungen zu errichten. So. Und, und, und in dem Moment, wo, wo sich Politik davon treiben lässt, auch Partei- und Verbandspolitik davon treiben, lässt, sozusagen tappt man immer wieder in die alten Fehler hinein und dann in dieser Neubaulogik ist es natürlich konsequent zu sagen, dann soll wenigstens irgendwie ein größ-, möglichst großer Anteil gefördert werden von diesen Neubauten, aber das größte sozusagen, also das größte Problem in Berlin haben wir ja nicht in dem mangelnden Neubau, sondern haben wir in den steigenden Bestandsmieten. Also da muss was getan werden, da muss eingegriffen werden und wir haben noch diese ähm, fast 90.000 Sozialwohnungen in Berlin, die im Prinzip auf das Ende der Bindungs, also auf das Bindungsende, Ende der Förderung ähm, warten, dem entgegenschleudern und das wäre sozusagen auch, wenn wir die Verhältnisse sehen, nicht ganz so groß wie Deutsche Wohnen und Co. Enteignen ähm, von von der Menge her. Das sind ja da 240.000 Wohnungen ungefähr, aber es ist sozusagen ist tatsächlich ein sozusagen extrem notwendiges Handlungsfeld, zu sagen, wir wollen eine Reform, die die Restbestände des sozialen Wohnungsbaus tatsächlich dauerhaft ähm, in, in, in Bindung sichert. Mhm. Ja.
0: noch mal kurz zurück auf 2016 nochmal ein weiterer Systemfehleraspekt, weil das Verhältnis zwischen Kostenmiete und Sozialmiete ist ja kein starres, sondern es verändert sich und die Sozialmieten steigen über die Bindungslaufzeit. Das heißt, das war ja dann notwendig für Cotti und Co. Als eine der Hauptforderungen erstmal ähm, ganz am Anfang. Wir müssen die Sozialmieten müssen gedeckelt werden, ne? um sie quasi bezahlbar okay. zu halten. Also das ist in sich ja auch schon wieder ein arges Paradox, dass Sozialmieten unbezahlbar werden für diejenigen, die ähm, die in diesen Wohnungen wohnen und die sich auch nicht kein, aus vielen Gründen was anderes nicht leisten können. Ähm, und dem wurde dann ja eben durch den ähm, Kampf und und auch durch das, die Hartnäckigkeit ähm, von Sozialmieter.de, damals noch so, heute Mieterstadt.de okay. ähm, und Kotti und Co. Ähm, dann auch im Zuge des Mietenvolksentscheids oder beziehungsweise der, des Abfangens dessen durch das Wohnraumversorgungsgesetz ja dann das Moratorium erzielt. Also eine Forderung, dann eine ganz wesentliche am Anfang der, der Protestbewegung ähm, ja dann ähm, umgesetzt oder erkämpft er, er ähm, 2016. Und ähm, dann ja auch auf den Weg gebracht, den sozialen Wohnungsbau in Berlin zu reformieren. Und da war ein wichtiger Moment, diese kurze Zeit, in der du der Staatssekretär für Wohnen warst, unter der ähm, letzten rot-rot-grünen Regierung, da einen Prozess an, ähm, anzustoßen, ähm, der eben nicht darauf basierte, dass die Verwaltung einen Gesetzentwurf vorlegt und den dann gnadenhalber mit den Initiativen diskutiert, sondern dass man in die Verhandlung geht über ein neues Gesetz. Wenn ich das jetzt, korrigiere mich, wenn ich das <lacht> falsch beschreibe. Ähm, aber, und das ging ja weiter. Ähm, und hm. vielleicht, dass du kurz rekapitulierst, weil wir jetzt in diesem fünf Jahre Zeitfenster hier jetzt ja heute, Fünf Jahre Berliner Hefte, fünf Jahre Legende vom sozialen Wohnungsbau, fünf Jahre letzte Berliner Regierung, fünf Jahre Versuch eines einer Reformierung des sozialen Wohnungsbaus in Berlin. Wie würdest du da auf diese fünf Jahre zurückblicken? Wo stehen wir da jetzt? Und ähm, ist hm. das was jetzt auch für die neue politische Konstellation in der Stadt?
1: Das ist ja eigentlich ein Armutszeugnis, dass die 2016 sogar in der Koalitionsvereinbarung mhm, genau. ähm, versprochene, ein, Reform, unglaublich progressiver, des, vielversprechender Text des, übrigens, ne? des sozialen Wohnungsbaus ähm, jetzt im Prinzip wieder in die neue Koalitionsvereinbarung ähm, hineingedrückt werden muss. Also und und das ist eigentlich wie vor fünf Jahren, dass ich keine der Part also darf jetzt auch nicht zu so ausschließend formulieren, also, dass, dass sich nur wenige von denen, die an diesen politischen Prozessen beteiligt sind, überhaupt für das Problem interessieren. Also Die, die meisten finden, die wohnungspolitischen Herausforderungen in Berlin liegen jenseits des ähm, sozialen Wohnungsbaus alt. Aber ähm, das, das ist eigentlich ist, ist es ein, ja, ein, ein tatsächlich spannender spannende Fall, Konstellation um einerseits neue Wege in, in der Art und Weise, wie Politik möglich sein kann, in einer Stadt wie Berlin festzustellen, also um, um das deutlich zu machen an diesem Reformprozess und das ist ziemlich von Anfang an ähm, unter der Rot-Rot-Grünen-Regierung ab 2016 ähm, so gewesen, dass, dass die Reformschritte des sozialen Wohnungsbaus in ähm, ganz enger Abstimmung mit den Initiativen erfolgt sind. Also Das, das war so ein, so ein sehr mühsamer Ping-Pong-Prozess zwischen die Verwaltung ähm, schreibt was, die Initiativen kriegen noch bevor das andere Senatsverwaltungen bekommen, ähm, Eckpunktpapiere, dürfen die kommentieren, kriegen das zurück. Also das ist, ist sozusagen, also es ist kein einvernehmlicher Prozess gewesen, sonst wäre es ja ganz schnell auch zu einem Erfolg gekommen. Aber der, 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 der Modus war tatsächlich so, dass Initiativen, die selber betroffen sind, die viel Expertise in dem Feld aufgebaut haben, eigentlich am Gesetz. Entstehungsprozess unmittelbar und sehr frühzeitig ähm, mit, mit, mit beteiligt gewesen sind. Also das, das heißt, also da könnte, könnte man in, in, in den Details, wie, wie solche Konstellationen arbeiten oder arbeitsfähig werden, ähm, sozusagen relativ viel daraus lernen, weil es ja auch. Ähm, sozusagen über diesen Bereich sozialer Wohnungsbau hinaus, ähm, weil es nicht den Wunsch gibt, dass das municipalistische Formen der Stadtpolitik viel stärker ähm, eine Rolle spielen. Also und, und das heißt ja letztendlich, dass, dass, dass Stadtakteure, stadtgesellschaftliche Akteure an der tatsächlichen Verwaltungs- und, und, und Gesetzgebungsarbeit beteiligt werden. So, also da kann man, kann man glaube ich, tatsächlich sozusagen gute und schlechte Phasen in diesen fünf Jahren ausmachen. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir aber auch zu konstatieren, dass, dass, dass diese Beteiligung ähm, eigentlich nur dazu geführt, also was heißt nur, also sozusagen A nicht dazu geführt hat, dass es das eine wirklich zufriedenstellende Reform gibt, aber die Beteiligung hat es das geschafft, dass, dass sozusagen alle die vermurksten Vorschläge, die von der Verwaltung ähm, kamen, die, die letztendlich zu einer Sozusagen noch weiter beschleunigten Auflösung des sozialen Wohnungsbaus geführt hätten. Also, da gab es, weiß nicht, so einen, so einen Haufen Tarnprojekte, also dass, 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 dass da ähm, das Kostenmietsystem abgeschafft werden sollte und durch, durch, durch ein anderes System ersetzt werden sollte, um, um die, die Mieten ganz schnell an den Mietspiegel anzugleichen. Also, das, das klang immer so, ähm, als, als wäre es aus sozialen Motiven heraus nachvollziehbar oder, oder, oder vorgeschlagen worden, aber wenn man sich genauer angeschaut hat, hat man immer gesagt, nee, eigentlich geht es darum, den sozialen Wohnungsbau noch schneller ähm, in seiner bisherigen Form ähm, abzuschaffen und diese Bindungsfristen aufzulösen. So. Und, und da kon konnte durch dieses frühzeitige Beteiligtsein von Initiativen, kon konnte da immer mal die Stopptaste gedrückt werden und das ist entweder erfolgt, dass der Senatsverwaltung direkt ähm, Signal gegeben wurde, dass es so nicht geht oder dass über die ähm, Parlamentarierin ähm, im Abgeordnetenhaus ähm, dann da Entscheidungen blockiert werden konnten, die ähm, zu, zu ja, katastrophalen Ergebnissen geführt hätten in der Konsequenz. So und, und, und auf der anderen Seite steht aber tatsächlich aus völlig berechtigt von Initiativen, die seit über zehn Jahren für die Reform des sozialen Wohnungsbaus sich einsetzen, die fünf Jahre quasi am Tisch des Gesetzentwerfens, ähm, zumindest am Katzentisch immer mal wieder Platz nehmen dürfen, aber in der Nähe sind, ähm, das ist kein positives Ergebnis gab. Also das, das heißt, also, man könnte das eigentlich als ein Musterbeispiel auch nehmen, ähm, was, was sind vielleicht bewegungsseitig, initiativenseitig Voraussetzungen, die wir schaffen müssen, um solche Prozesse noch effektiver zu begleiten. Und auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, das, was eigentlich notwendig ist, zeigt sich, dass die Berliner Politik und Verwaltung eigentlich noch nicht bereit ist für, 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 für eine so enge Kooperation mit stadtgesellschaftlichen Gruppen. Und es wird also ja auch jetzt in den, in den nächsten Monaten und Jahren darauf ankommen, also wenn Deutsche Wohnen und Co. realisiert werden soll, ist es ja völlig klar, also eine Partei, in der Regierung will das überhaupt nicht. Eine andere Partei findet, das ist die Ultima Ratio. Und die dritte Partei, die das unterstützt, will es inzwischen ganz, ganz gründlich prüfen. Also das heißt, wenn wir das durchsetzen wollen, wird es nur über eine aktive Beteiligung von Initiativen und von stadtgesellschaftlichen Gruppen, also die mit 57 Prozent der abgegebenen Stimmen im Rücken, daran mitmachen. Und von daher ist, ist glaube ich, diese soziale Wohnungsbau- Erfahrung, die wir hatten, ziemlich ziemlich wichtig, um hm. sich zu überlegen, in welchen Konstellationen kann das eigentlich gelingen? Und ähm, darauf sozusagen kann man sicher ja die letzten fünf Jahre auch noch mal abklopfen. Und und ich also kommt dem ja glaube ich so ähnlich auch auch rüber. Also das ja. ist so ein irgendwie nicht voll und nicht leer irgendwie das Glas. Also es, sozusagen glaube, dass es trotzdem richtig war. Den, 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 den Protest auf der Straße nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern sozusagen auch in, 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 in die Verwaltung und in die Politik hineinzutragen, ganz gezielt. Und ähm, gleichzeitig sehen wir aber, ähm, nur einfach die Entscheidung, diesen Weg zu gehen, ähm, verändert die Spielregeln noch nicht. Und, und wir, wir müssen, glaube ich, stärker noch uns, uns damit auseinandersetzen, wie muss eigentlich... Verwaltung und Politik in Berlin ja. ähm, aufgestellt werden, damit eine tatsächliche Beteiligung der Stadtgesellschaft möglich ist und, und aus einer sozialen Perspektive oder wohnungspolitischen Perspektive, das hatte ich jetzt wahrscheinlich schon dreimal gesagt, ähm, sozusagen wird ja deutlich, die besten Vorschläge kommen ja aus der Stadtgesellschaft, also das, das sieht ja auch jeder, ja. Wenn, wenn, wenn wir uns das anschauen so, und, und, und eigentlich ist es relativ einfach, wenn man sagt, dass Verwaltung und etablierte Politik das nicht umsetzen können oder wollen, dann ähm, braucht man Wege, wie es direkt demokratisch umgesetzt werden kann. Und, 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 und dazu brauchen wir ein Format. Also weil wir ja das, das System, dass es Verwaltung gibt und dass es ein Abgeordnetenhaus gibt und dass Senatsentscheidungen geben wird, das werden wir ja nicht abschaffen können. In Die dem Veränderungen ja, sind in dieser Aber wir müssen, genau. glaube ich, einen Weg finden, wie da darin ähm, der sozusagen die, die Ideen, die Kraft, die Energie, die es, die, die es in der Stadt gibt, wirklich zum Tragen kommt.
0: Nochmal ein, eine Frage, dann würde ich gerne öffnen und zwar zu diesen konkreten Vorschlägen, die du jetzt so anskizziert hast, eine, den du auch schon also in der Erstauflage und jetzt natürlich im Text belassen hast, der aber letztendlich zurückgeht auf, ähm, oder auch schon vorkommt in einem Text von 1983 von Stefan Kretke, ist der revoltierende Fonds. Also als ein mögliches Alternativmodell ähm, des ähm, sozialen Wohnungsbaus magst du das kurz skizzieren beziehungsweise ist das was was du jetzt auch was was jetzt für dich in die Debatte gehört ähm, was ähm, immer noch Gültigkeit hat als mögliche Alternative dass sich quasi sozialer Wohnungsbau mit seinen Mieten auch refinanziert in sich selber.
1: Ähm Nein, es ist ein sozusagen Schon seit Ewigkeiten, also weiß gar nicht, wenn es in den 80ern ja, seit 40 Jahren diskutierter Ansatz irgendwie zur, zur Veränderung von, von, von Förderbedingungen. Mhm. Und also revolvierender Fonds heißt ja einfach, wenn nach 30 Jahren die, jetzt die Bindung ausläuft und die Mieten zur Mehrung des privaten Gewinns gezahlt werden, also weil ja Mieterinnen in den ehemals sozial gebundenen Wohnungen weiterhin Miete bezahlen, teilweise sogar höhere Mieten, das habe ich erklärt. Mhm. Und in der Vorstellung, dass man sagt, es gibt nach 30 oder 40 Jahren die Situation, dass die ursprünglichen Erstellungskosten die, die ja hoch sind also ein Haus zu bauen kostet einfach unglaublich viel Geld und dann muss man irgendwie einen Kredit aufnehmen und der muss über einen langen Zeitraum zurückgezahlt werden das ist der Zeitraum in dem sozusagen der Staat mit seinen Darlehen den Eigentümer in unter die Arme greift damit die Miete in diesem Zeitraum ähm, nicht so hoch sein muss und wenn wenn das vorbei ist dann zahlt also geht ja die ganze Miete vollständig dem Gewinn des Eigentümers zu. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo gar keine Kosten mehr entstehen, außer den Instandsetzungskosten oder den, den Verwaltungskosten. Also das, das heißt also eigentlich wird, ähm, genau, also so, und, und in, in der Idee von dem revolvierenden Fonds würde es heißen, wie wäre es denn, ähm, wenn dann, klar, da muss die Miete nicht gesteigert werden, aber die Miete, die dann gezahlt wird, die fließt zurück, ähm, nicht in private Taschen, sondern in den Fonds, der revolvierende Fonds, aus dem dann nach 30 oder 40 Jahren eben die nächsten sozialen geförderten Wohnungsbauprojekte finanziert werden. So macht
0: es ja das Mietshäuser-Syndikat. Genau,
1: ja, ganz, ganz, ganz viele ähm, Initiativen funktionieren ähm, im Kleinen nach diesem Prinzip, aber das, 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 ist, das ist die Idee, aber der, der, der Kern von, von dieser Forderung revolvierender Fonds ähm, ist, ist ja ein anderer, ist ja nicht nur, dass ich sage, ich will so ein Kreislauf, ähm, des, also über einen langen Zeitraum ähm, entstehenden Kreislauf von, 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 von Förderflüssen entwickeln, sondern der Kern ist, ähm, dass, dass, dass es heißt, ich brauche Träger in so einem Wohnungsbauförderprogramm, ähm, die bereits sind keine privaten Gewinne nach 30 mhm. Jahren erzielen zu wollen. Das heißt, ich brauche eigentlich einen, einen Non-Profit-Bereich, einen gemeinnützigen Bereich oder einen öffentlichen Bereich, der ähm, sicherstellt, dass die Mieterträge, die dann kommen, tatsächlich zurückfließen. Und das, was wir im Moment sehen, ist, es ähm, gibt ja 180.000 Genossenschaftswohnungen in Berlin, die rein theoretisch ähm, nach diesem Prinzip funktionieren können, die das aber nicht machen. Also, die, sozusagen, also die, die, die Neubauleistung von Genossenschaften ist relativ gering, obwohl da ja viele dabei sind, die haben 60, 80, teilweise über 100 Jahre alte Bestände. Also die haben keine großen Kosten mehr, die auf die Erstellungskosten zurückgehen. Die haben inzwischen energetische Sanierung durchgeführt und Fahrstühle eingebaut. Also da kamen schon immer mal Kosten noch dazu. Aber sozusagen aus einer wohnungswirtschaftlichen Perspektive sind die total gut aufgestellt. Und selbst bei wirklich durchschnittlichen, leistbaren Mieten, die, 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 die mhm. nicht höher sein müssen, als, als, als die Durchschnittsmieten in, in, in den öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, hätten die eigentlich das Potenzial, jetzt weiter aktiv zu werden. Und das aber bleibt aber im Moment ganz stark aus. So, und, 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 und deshalb ist eigentlich diese Forderung nach revolvierenden Fonds, also das ist ein charmantes und gut erklärbares Finanzierungsinstrument, mhm. aber es ist Man eigentlich die Akteure, gebunden an sagen eine völlige Veränderung der Akteurinnenstruktur. Also, du brauchst andere Eigentümer.
0: Aber die öffentlichen, die ja seit fünf Jahren auch auf Gemeinwohl verpflichtet sind ähm, oder weg von der Profitorientierung, also die öffentlichen
1: Wohnungsbauunternehmen, machen das dann ebenso wenig? Die machen das im Moment auch nicht, genau. Und also, da bei, 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 bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen ist, ist ja im Moment sehr stark, dass die. Vom Staat verpflichtet werden, also in dem Fall vom Land Berlin, sozusagen möglichst hohe Neubauleistung zu bringen. Ja. Das heißt, also, also da könnte man sagen, indirekt ist das, ist das schon so ein Kreislauf. Also das, was die an Mieterträgen einnehmen in Häusern, wo sie keine akuten Kosten haben, müssen sie im Moment in die Erweiterung ihrer Bestände stecken. Aber es ist sozusagen kein öffentlicher Fonds. Aus, aus dem das herausgegeben wird, sondern wird in den Unternehmensbilanzen sozusagen selber ausgeglichen. Aber also da, da kann man schon eigentlich sagen, wird dieses Prinzip halbwegs auf, ja. sozusagen aufrechterhalten. Und das, das ist ja schon, schon ein Fortschritt. Also wenn wir noch zehn Jahre zurückdenken, da hat das Land Berlin ähm, den, den Wohnungsunternehmen sozusagen überschüssige Gelder abgenommen und hat gesagt, also die fließen in den Landeshaushalt zurück, um die, die Haushaltsschulden zu refinanzieren oder Wohnungsbaugesellschaften mussten irgendwelche spekulativen Grundstückskäufer ähm, vornehmen, ähm, wo sie zu überteuerten Preisen öffentliche Grundstücke gekauft haben, ähm, um Geld zu, zum, zum, zum Land abzuführen und dafür dann Kredite aufzunehmen, also völlig sozusagen verrückte, das ist vielleicht mal nächstes Heft, also mhm. Skandale rund um die <lacht> ähm, öffentliche Wohnungswirtschaft in Berlin,
0: aber ähm, naja, die Neubauaktivität der öffentlichen Wohnungsbauunternehmen wurde ja ganz eingestellt. Die mussten ja quasi aktuell im Machen erler neu erlernen, wie man einbaut. Ne? Danke, André, danke euch.